0: sendo mais um podcast Catching Up. Eu sou Mário e esse é um Drops. Um Drops para falar de Blue Beetle, Besouro Azul, novo filme da DC que chegou nos cinemas agora em agosto e tinha tudo para ser fadado ao fracasso. Falamos aqui sobre isso no último episódio do Drops, em que dissemos que vários filmes estão indo muito abaixo do box-office da, da expectativa que tinha-se do que eles poderiam conseguir no, nos cinemas, né, de dinheiro, de, de público e tudo mais. O Blue Beetle entra nisso, né? porque ele vem numa sequência de desastres da DC no cinema, começando com o Adão Negro, depois Shazam 2, Flash... E agora o Blue Beetle. O Blue Beetle ficou num limbo por um tempo, porque chegou a ser pensado ele ser lançado só em streaming, mas foi lançado no cinema. E ainda bem que foi lançado no cinema. Vamos falar então um pouquinho desse filme e vamos falar um pouquinho do personagem para preparar vocês e claro, depois a gente vai ter uma sessão de spoilers para poder falar mais a fundo do filme. Whatever you can imagine, I can create. Então, Blue Beetle, esse Blue Beetle que está nos cinemas, o Besouro Azul que está nos cinemas, é a terceira encarnação do Blue Beetle, ele, do, do Besouro Azul. Ele teve uma encarnação chamada Dan Gar Garrett, ou Garrett é, que é da, da, da Era de Ouro dos quadrinhos da DC. E depois ele teve um cara chamado Ted Kord, esse talvez o Besouro Azul mais famoso, Besouro que ficou muito tempo dentro da Liga da Justiça. É, participou ali do, do evento da morte do super-homem, né, nos quadrinhos, quando tentou também parar o Doomsday, o, o apocalipse, é, é, que estava invadindo a Terra, e foi, e, e foi completamente destruído pelo apocalipse na porrada, acabou, acabando ficando em coma. Sai do coma e volta a ter aventuras ali com a Liga da Justiça, entre outras coisas. Quando ele sai de cena, o Ted Cord passa algum tempo sem ter um, um Besouro Azul no DC, até aparecer o Jaime Reyes. O Jaime ele é um, um, o personagem principal desse filme da DC que está nos cinemas e ele é bastante diferente das duas outras aparições do, do, do Besouro Azul. Ele está ligado a um escaravelho, que parece ser alienígena, a princípio, que dá os superpoderes para ele. O filme é escrito pelo Gareth Duned Alcosser. O Gareth Duned Alcocer é mexicano e é também escritor de quadrinhos. Então, ele tem bastante propriedade para falar sobre isso daí. E é dirigido pelo Ángel Manuel Soto, que também tem... É a base familiar aí latina o mais nascido em Porto Rico né que é um a parte latina americana né ele é um território americano apesar de não contar como um estado americano por, por se, per se. o Renan né? Manuel Soto dirigiu alguns filmes antes de chegar nesse no filme do Besouro Azul é e o escolheu como ator principal para fazer o papel do Besouro azul o Cholo Madure... Mariduenha o Cholo ele já tinha alguns filmes e séries no, no, no... que ele tinha feito principalmente é... o Cobra Kai ele participa eu bastante então ele é um cara que tá bem na na crista da onda ele tem um podcast também, dá para você achar o podcast no, 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 no YouTube, porque é gravado, quase todos são gravados com apresentação para o YouTube. E o podcast é chamado o Long Lobos. É... Além dele, tem uma sequência de bons atores com origem latina, como o... Da, o Damien Alcazar, o Jorge Lopes, famosíssimo Jorge Lopes, que teve série com o nome dele, teve uma série de coisas, é, é bem famoso, né? ele tem agora, acho que é uma, tem uma série de TV que chama Lopes vs. Lopes, mas ele teve uma série chamada Jorge Lopes, se não me engano, tem especiais de, de, de stand-up, é um cara que abriu muitas portas para os mexicanos no meio, do, no meio televisivo também, é um cara que é, tem um, muita, um trabalho muito longo, muito, muito reconhecido. Acho que são quase 80 participações que ele teve em séries de TV, animação, filmes e, e afins. Então, é, ele carrega bastante desse, da abertura de portas para isso. Tem a Belissa Escobedo, que faz a irmã do, do Jaime, a Milagro, e diversos outros além deles, no, no lado latino ainda tem o Raul Max Trujillo que faz um dos vilões tem o Harvey Gillen que também é um cientista que trabalha para a empresa do Cord é, e tem a Bruna Marquezine fazendo a filha do Ted Cord a Jenny Cord e a tia dela que não é aí saindo da esfera latina que é a Susan Sarandon fazendo a Victoria Kord. É, no filme, o Jaime, a a Victoria Kord toma a frente do da Cord Industries, né? Que era do, liderada pelo Ted Corder. Depois que Ted Kord falece e desaparece da, da Terra, e ela passa, ela transforma a Kord, a empresa Corder, voltada para a fabricação de armas. Então eles estão tentando desenvolver um exoesqueleto que se prende ao, ao, ao soldado, ao, ao policial, ou a quem for usar, e que dá uma certa, um, um, um certo grau de superpoderes, de armamentos, de afins, para esse, esse usuário desse exoesqueleto. E ela acha que esse é o futuro mil, da, militar. Para fazer esse exoesqueleto, ela está em busca... Desse escaravelho azul, que ela acredita que vai conseguir ter toda a energia e tecnologia para terminar o, os exoesqueletos que ela está fazendo ali. Essa é, a, é o início, né? A Bruna Marquezine fazendo a Jenny, a Jenny é contra esse trabalho, porque ela conhecia, o, o pai sabia que o pai jamais ia querer levar as empresas CORD para esse lado militar, e era um cientista criativo, criava uma série de aparelhos e tudo mais, mas ele queria trabalhar para paz e não para mais destruição, para mais guerra e para controle. Né? E o, então, ela vira um certo, uma certa pedra no sapato da Susan Sarandon, porque ela também ocupa uma cadeira no, 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 na empresa, né? uma cadeira na diretoria da empresa. É, esse, é, esse é o mote principal eu acho que aí vale muito a pena destacar que o principal, o miolo dessa, desse filme é a família latina do Reyes, que né? deve mexicana do, do, do Jaime. Essa família que tem o pai e a mãe né, é, bem colocados ali, tem a avó, que também vai, a gente, nem falei da Adriana Baraza e da Eupídia Carilho, que são, do, são fazem parte da família Reis, né, a mãe, e a avó. Também tem o, o tio, irmão do do pai, que é o Jorge Lopes, e os dois meninos, né, o Cholo que faz o Jaime e a Belissa que faz a Milagro. Essa esse é o centro da trama. Eu acho que isso é, já mostra que é um filme bastante é, diferente do, do dos princípios de de filmes de filmes que mostram a origem de super-heróis, né, filmes de origem o essa família ela faz o filme todo vale a pena eu acho que se a DC começa com esse filme a D... o universo cinematográfico da DC né que é o jeito que a DC tentou fazer para para lutar contra a... A dom... o domínio nas telas da Marvel né desses últimos anos se começa com esse filme eu acho que a, D... a DC podia estar tá num outro ponto é um filme que trabalha muito bem a ação é um filme que trabalha bem os efeitos, é um filme que usa muito pouco aquele aquele visual que é claramente de CGI, né? que a DC é feita em computação, que a DC ficou famosa por usar nos filmes do Super-Homem, da Liga da Justiça, é, até do próprio Shazam e do, e do Adão Negro, mais menos né? nesses casos. É, na, da Mulher Maravilha, também o primeiro da Mulher Maravilha, usa muito esse filtro que a DC passou a usar é, dentro dos filmes esse filme usa nada muda o tipo de filtro que ele usa ele usa muito é, as cores é, azul e roxo né? aquele azul e rosa eu acho que mostra tem um, visualmente ele tem um apelo muito maior e ele é um filme que equilibra muito bem a ação e a aventura equilibra muito bem a parte emocional sabe muito bem fazer isso equilibra bem a comédia é um filme que tinha tudo para lançar bem um universo cinematográfico, de certa maneira é muito fácil você comparar esse filme ao o Homem de Ferro o primeiro, né? que é um personagem que as pessoas conhecem, mas não conhecem a fundo é... Que não sabiam exa... quem não acompanha os quadrinhos não sabia exatamente o que esperava de um Tony Stark ali, e que eles puderam basear muito da personalidade do Tony Stark no Robert Downey Jr., no ator que fazia o Tony Stark, e isso acaba catapultando o universo Marvel para frente, e esse filme do, do Besouro Azul tem um pouco disso, e ele também é um pouco comparado com o Pantera Negra, por apresentar uma outra parte do universo da DC que as pessoas não conheciam, uma cidade que elas não conheciam, um povo que elas não conheciam, empresas que elas não conheciam, tecnologia que elas não conhecia e abrir esse espaço principalmente para o público latino, se vê representado, né? dar representação ao público latino. Quando começa o filme, você acha que não vai impactar tanto, não vai funcionar tanto? Porque o público latino-americano, é, que leva as raízes né, do, do México e de outros países, é diferente do público latino é, brasileiro, de, de, do que a gente gosta de ver. Então, não tem tantas semelhanças inicialmente. Você fala, puxa, isso aqui vai errar o, o público-alvo aqui no Brasil mas o filme se acerta muito bem. É um filme que funciona muito, muito bem. Então, eu acho que para a gente encerrar essa primeira parte aqui de, de apresentação do filme, vale a, é um filme que, um, vale a pena, vale a pena até ser visto no cinema mesmo, para dar é, até uma força para que mais filmes, que a DC entenda que esse tipo de filme tem apelo, tem público. E é um filme que poderia fazer o universo cinematográfico da DC funcionar muito melhor do que ele vem funcionando com as criações aí do Zack Snyder primeiro e agora que vai ser, a, a, a gente vai ter começar a ter a visão do James Gunn o universo DC. Então, esse, se o James Gunn so, enxergar a força e o potencial que teve dentro do Besouro Azul, tem muita coisa que ele pode fazer. Vale também destacar que, claro, né, a, a família é o grande, a grande força do filme, a família Reyes, mas que a Bruna Marquezine está muito bem no filme. Está muito bem, ela vende muito bem, a personagem dela vai muito bem. Você consegue se identificar com a Bruna. Eles colocam ali que ela é brasileira, mas é um dado. A, a Jenny é brasileira, mas é só um dado que dão. Ali sem ter um peso na trama, nem nada disso. A Bruna está falando inglês muito, muito bom, sem, praticamente sem sotaque eu acho que foi uma escolha muito acertada, ela tem tudo para para crescer dentro desse universo DC, se for permitido. né? Ela ainda faz um personagem que é, é, é um elo e um ponto-chave né, sobre a história passada, né, com o pai dela sendo o besouro anterior, com a história atual. Então é legal, vocês vão acompanhar aí a relação do Jaime com a Kajida, né? que é o, o, esse escaravelho, esse, esse besouro que ele encontra. É a, a mente que está ali presa, uma, teoricamente, uma, uma inteligência artificial presa nesse besouro. Então, é, é, essa é a trama. Bom, é um filme de origem, um filme que mostra é, um de, como foi parar esse escaravelho que a personagem da Sousa Saran, da Vitória, estava buscando na mão do Jaime, como eles se juntam, como o Jaime ganha os poderes que ele ganha e, por, e como ele passa a ser caçado pela empresa que queria usar esse escaravelho para criar essas armas. Tá aí o roteiro, tá aí a base. Vamos agora então falar um pouquinho de spoilers. A partir de agora, depois da musiquinha, spoilers para Besouro Azul. Cara, você que assistiu e gostou, ou não gostou, você, você viu que, pelo menos, a, a DC foi, teve um, um, uma, um jeito de entregar um filme diferente do que ela vinha fazendo. né É um filme muito mais cheio de esperança, um filme muito mais claro, muito, é, que funciona muito melhor como filme. Então, você pode ter se divertido, você pode ter se emocionado, tem partes para tudo isso. né Você tem a morte do pai do, do, do Jaime sendo ali um, um catalisador para o Jaime aceitar o futuro dele, o destino dele, né? E a, o encontro dele com o pai depois é muito interessante. E também quando ele vê que a possibilidade do tio dele ter morrido, né? E juntando com o pai dele tendo morrido, ele o que isso faz e como ele passa a ter mais controle do... do, do do escaravelho, né? do, do besouro azul em si, dos poderes que ele, que ele chegou. E aceitar que agora esses poderes fazem parte dele. É bem interessante, eu acho que é muito legal ver a família meio como um sidekick, né? sem ter o cara da cadeira. Eu acho que a avó, né? a Nana, é feita pela Adriana Baraza, um personagem incrível, um personagem que vale muito a pena é, de acompanhar. Eu acho que ela também tem coisas nesse nesse filme que valem muito a pena do ponto de vista histórico, né? Eles mostram ali a ação dos americanos nos territórios é, latinos, né? Quando eles mostram como o Carapax surgiu no ataque à, à Guatemala ali, você tem essa crítica clara, você tem a vó é, gritando abaixo aos imperialistas, né, num ataque ali. Você tem os Estados Unidos, de certa maneira, num ponto de vista, sendo um pouco dos vilões também da história. Né? Tem essa visão política que é muito comum... É, é muito comum não, mas é mais comum na visão latina dos filmes. Então, eles não, deixam, não fazem uma chapa branca completamente ali no filme, colocando... É, isso como algo secundário. Não, isso está no centro. Né? As pessoas, a vida do, do, do Alberto vindo para os Estados Unidos, levando o irmão mais novo, cuidando, trabalhando de absolutamente todas as coisas que ele podia, podia fazer para manter a família de pé, criando a família dele ali. É, você tem, quando eles percebem que a empresa, né, a Cord Industries, vai atrás do. virar atrás do Scaravejo e vai trazer a polícia, porque a polícia tá no bolso deles, né? Eles falam lá que quando se tem esse tipo de dinheiro, eles podem. Eles mandam também na polícia. E a polícia vai poder chegar lá e pegar a avó. Pra. É, é, que não tem o, o, os documentos pra, de imigração para poder ficar lá, vai poder pegar o próprio tio. Eles abrem o jogo ali nessa parte de imigração. Tem bastante coisa de política em, envolvida ali junto disso. Fora que também há um plot que a gente viu né, do, do, no Homem de Ferro, uma, um plot bem parecido, de um cara, de, de uma empresa que está numa indústria armamentista e percebe que a, a, a Jane, no caso, aqui, né, e o, o Robert Downey Jr., né, o Tony Stark no Homem de Ferro, percebe que, tipo, não é o caminho, né, que eles estão ajudando o mundo a ser um lugar pior. Então, só que, claro, né, o, o jeito que a Jane resolve tocar a empresa no final... É um completamente diferente do jeito que o Tony Stark vai, vai tocar a empresa, né? Aquela ideia do Tony Stark de que se as armas estiverem nas mãos dos caras bons, a paz vai ser mais facilmente atingida e a Jenny fala não, a gente precisa trabalhar a comunidade, melhorar a comunidade, dar mais oportunidade para a comunidade e com isso diminuir as discrepâncias, as diferenças e com o tempo a paz vai ser atingida dessa maneira, né? Vai estar todo mundo mais feliz vivendo mais feliz. Então são jeitos diferentes de encarar é, é, essa situação. É um filme que eu acho assim, achei muito muito bem feito, um filme com coração, é muito bom o, o o filme inteiro tá na mão de pessoas latinas, né? Então o diretor ser latino, o roteirista ser latino, os atores principais serem latinos, porque te dá a oportunidade de você ver é, outras maneiras de, de se enxergar o o, o filme para mim então o Besouro azul o filme não e, e o a situação do mundo né porque o, o o que você tem é o reflexo né do que do jeito que as pessoas vêm então se você tem uma um filme americano ele vai mostrar um ponto de vista em 90% das vezes muito mais americano do que o resto. Então, se você tem um filme no, na mão de latinos, a, a percepção vai ser muito mais vista pelo, é, pelos latinos. Foi um filme que me surpreendeu, são só duas horas de filme, é, funcionou, para mim, acho que funcionou super bem, e que poderia colocar a DC num caminho diferente. Então, ele não foi totalmente um desastre no, na bilheteria, né, nos Estados Unidos, mas ele teve uma queda muito acentuada da primeira semana para a segunda semana, perdeu o posto, ele tinha tirado o posto da Barbie de de primeiro lugar, né, no, na bilheteria da, da semana, já perdeu o posto de novo, caiu ali para um terceiro ou quarto lugar, e era esse era o maior problema, essa era a maior indicação, esse era o o que de, levou as pessoas a pensarem em lançar ele em streaming, por achar que ele não iria fazer dinheiro na, de, na bilheteria. Então, seria mais fácil, mais barato você fazer um lançamento no streaming do que no cinema. Eu acho que só por isso já vale a pena a gente deixar. O, o, dar uma chance para ele nos cinemas. Que, que bom que vocês que estão aqui na parte de spoiler deram essa chance. E eu acho que para dar mais. Dar o, mostrar que para descer, que existem outros jeito de contar história, outras histórias a serem contadas, outras pessoas prontas para contar essas histórias. E que existe um outro jeito de vender os filmes da DC diferentes do que o que estava sendo feito antes. Então, achei muito bacana, acho que é um filme que funciona muito bem. É muito legal a homenagem que eles fazem ao Ted Kord, né? o besouro anterior. Eu não estava esperando que fosse ter tanta coisa ao besouro azul anterior num filme sobre o novo besouro. Né? E funcionou super bem isso daí. Eu acho que eles indo atrás e usando... Toda a tecnologia corde ali, né? desde o besourão, a nave dele ali, até a, a luva, a, as armas, tudo que ele, que ele tinha criado, é muito legal. E isso dá, para quem acompanhou os quadrinhos e para quem se afeiçoou ao Ted Kord lá atrás, né? como o próprio Rudd diz, né? o tio fala, ele era, ele era o cara, né? ele era divertido, era engraçado, ele tinha todas essas coisas. Claro, ele não era nenhum Batman, nenhum super-homem, e aí tem uma crítica que é ótima, maravilhosa, né? A crítica. <risos> um, um segundinho ali só, que era tipo, ah, eu... ah ele não era tão bom quanto o Batman ou é o Super-Homem. Aí o, o, o Rudy falar, ah, o Batman é fascista. E talvez seja a primeira vez num filme de super-herói que fascista tenha sido falado, né? Nem no, no, no Capitão América, quando ele lutava contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, no primeiro Capitão A Guerra, porque o primeiro Capitão América foi falado foi usado o termo ali, né? Então eu acho interessante. Tem um, tem críticas muito legais no filme e tem homenagens muito legais também. Eu acho que no final ele funciona como filme, ele funciona como o início de um, de uma sequência de filmes. Você se afeiçoa aos personagens, a família é muito legal. É, todos eles têm personalidades ótimas, funcionam bem. E eu gosto que tem no final ali aquela depois dos créditos, né? aquela apariçãozinha do, do Ted Kord falando que ele está vivo, que é uma mensagem para a filha dele, dizendo que ele está vivo, porque é, é um pouco parecido do que aconteceu com o Ted Kord nos quadrinhos também. No, no sentido de quadrinhos, o, o Jaime é um pouco diferente no filme do que nos quadrinhos, mas muito nesse sentido do que a família tem, a família representa a mesma coisa para ele, é o, o core do, o, do personagem, mas a família funciona diferente nos quadrinhos do que ela funciona. O Jaime é mais novo nos quadrinhos também, ele é um adolescente, aqui ele está saindo formado da faculdade. Você tem algumas diferenças nisso, mas eu acho que no filme ajudam ele a ganhar em peso, em importância e principalmente na parte emocional do filme. É um belo, é um belo trabalho para a parte emocional o, o jeito que eles fizeram. E funciona melhor Talvez, claro, o Jaime ser um adolescente nos quadrinhos funciona melhor para os quadrinhos. Eu acho que, para o cinema, eles fizeram a escolha certa e trouxeram o personagem um pouco mais para frente aqui, um pouco mais, mais velho. E esse Raime acaba sendo... É, também descobrindo que era possível salvar o Ted Kord que teria morrido lá atrás. Então, essa, essa mini-aparição do Ted Kord no no, no cinema é muito, é muito interessante para fazer esse, essa ligação com, o, com, com os quadrinhos com o histórico dos quadrinhos já que eles mudaram algumas coisas importantes do personagem do Jaime do, é bom ter ainda assim esse, essa ligação com o que a gente conhece do, dos quadrinhos do Ted Kord e tudo mais Acho que funciona, funciona super bem. As histórias dos personagens são importantes. Mesmo a Susan Sarandon Faz. fazendo uma vilã óbvia, né? uma vilã muito, muito fácil de você e, e enxergar, mesmo ela tem uma, uma história interessante ali, de ter sido preterida, de ter sido quem trabalhou com o, o, o pai para montar as indústrias corde como elas são hoje é, e ter sido preterida na morte do pai pelo pelo filho homem, né? Pelo Ted Kord para levar frente. A gente não sabe porque, né? Ali no 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 filme eles falam sobre o machismo, né? Na escolha e tudo mais. A gente não sabe porque o o pai escolheu o Ted e não a Vitória para serem os para ser o novo CEO da é, da da Kord Industries. Pode ser por algo que ele pode ser claro por machismo e por uma coisa muito comum é, do da sociedade mas pode ter sido porque ele enxergou algo no TED, que ele sabia que seria capaz de tocar a empresa, e pode ser, ter sido também algo que ele enxergou na própria Vitória, né? na própria filha, de saber que a Vitória teria uma sede de poder que não, que, que não condizia com o que ele queria para a própria empresa. Então é interessante, eu acho que é um filme que funcionou bem. Tem, tem mais alguns detalhezinhos, tem muita coisa do do escaravelho aí do, do Besouro azul que se une ao cholo ou que se une ao Jaime, é, nos quadrinhos, né? Ele é alienígena, ele não é quem que é a raça? Por que que a raça criou isso daí? Por que que ela distribuiu? Esse escaravelho é bonzinho ou não é? Então essas coisas são são tratadas assim nos quadrinhos e que, se tiver a chance de se ter mais um, um, um filme do, do Besouro Azul, talvez a gente venha a saber um pouco mais sobre os Caravelhos. Então, não vou nem entrar muito nesse mérito aqui na, na parte de spoilers, porque eu acho que não, não tem sentido. Mas é isso. Vá assistir Besouro Azul se você gostar de filmes de super-herói. Diga pra gente o que, o, o que você achou do, do Besouro Azul. Conversa com a gente nas redes sociais. Nas, no Twitter e no Instagram, é o Twitter agora que é o X, o X. É, nós somos arroba pode up. no facebook é, facebook.com barra se quiser mandar um e-mail é podcastcatchinup ou me procura pessoalmente ali no twitter, eu sou arroba o desinformante, ou fala pro Davi lá no, no twitter, que ele tende a assistir o Besouro Azul, se você gostou ele é arroba dedonato beleza pessoal, muito obrigado e em breve a gente tem mais episódios aqui do catching up um abraço It's like Batman stuff. Batman's a fascist. I just wanna rap.